1: Bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche
1: Zut, rezut et Rosut re derrière
3: Ah, oh, je vois un monsieur se Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque
0: a... Bah ben ça, c'est du spectacle.
2: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis Hello Hello. Hello. Bonjour esprit de Sophie. Salut. <rire> oh là là, c'est des grossiers, euh, gros quick.
1: Euh, Je suis un peu roué
2: Ouais, non ça marche pas. Pardon. Euh, alors le sapin... C'est pas Sophie,
1: c'est
4: Mickey Mouse. Tu confonds tes imitations. Terrible. Ah, et encore il a pas fait d'accent.
2: <rire> et euh, il fait une très bonne imitation de Brigitte Macron. Ouh là la la la. Vous voyez c'est vraiment c'est ça. Il faut remettre les imitateurs. On, on, on a perdu. Moi j'aimais bien. Bah, c'est un le... métier en fait. C'est un métier. C'est un hein. métier. Oh là là
4: là là Stop, stop, arrête-toi.
2: Arrête Alors, le sapin, les cadeaux, le sapin, les cadeaux. On, on, on y retourne, on renvoie à l'épisode, on en reparle un petit, on en un Ça petit va peu. Arriver. On y est presque, on y est presque. On en parle un petit peu. Je fais un petit digest en 30 secondes. Allez, c'est parti, top euh,
4: Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de vendredi, je vous conseille de le faire parce qu'on va développer beaucoup, beaucoup plus largement ce que je vais résumer maintenant. Mais nous allons lancer là, donc, ce sera disponible dans quelques jours, un abonnement. ACAS+, qu'est-ce qu'ACAS+, ACAS+, c'est un système d'abonnement donc qui permet aux auditeurs et aux auditrices des podcasts de soutenir financièrement les équipes des podcasts en question, moyennant évidemment des contreparties, et ces contreparties vous pourrez en profiter dès janvier prochain à raison de la suppression des publicités sur tous les épisodes gratuits de RST, donc les épisodes du vendredi et du mardi, mais aussi un accès anticipé à certains épisodes, je reviendrai un peu plus tard sur comment tout ça va se dérouler, et surtout du contenu bonus exclusivement réservé aux abonnés, en tout cas aux abonnés ayant souscrit à la formule d'abonnement la plus cher et la plus complète. Mais qui n'est pas très chère. Qui n'est pas très chère. On vous dira... Oui, là, là, là. On spécifiera, <rire> on va spécifier tous ces tarifs encore une fois très prochainement sur nos réseaux sociaux et dans cette émission. Donc suivez-nous sur les réseaux si ce n'est pas déjà le cas. Et vous pourrez découvrir des émissions bonus telles qu'une émission consacrée aux séries télé présentées par Sophie qui s'appelle Alert Spoiler. Une émission qui s'appelle D'après une histoire fausse présentée par Simon qui se concentre sur les adaptations d'œuvres littéraires au cinéma. Et enfin une émission d'analyse filmique présentée par moi-même qui s'appelle Mise au point. Et puis d'autres émissions qui arriveront dans les mois qui viennent, qui sont encore à l'état de développement, mais certaines développements assez avancés. Et l'idée, c'est de vous proposer voilà, un programme bonus riche, varié, qui soit pas routinier, qui stimule un petit peu le, la vie du podcast et puis bah, qui justifie le fait que vous nous souteniez financièrement.
2: Et euh, il faut dire que ouais, vous pourrez, si vous ne vous abonnez pas, continuer à avoir accès toujours...
1: Euh, Bien sûr. Ce qui gratis existe gratis déjà, voilà, à savoir nos déjà, deux épisodes hebdomadaires, hebdomadaires resteront gratuits. Pour, pour
2: toujours. Et moi je pensais d'ailleurs, mais je, je, je t'en l'avais parlé, je vais, je vais faire une émission de striptease aussi. Oui, alors voilà. ça en audio ouais. c'est. Bah, oui, bah, striptease ASMR, c'est faire avec les bruits de tissus et oh. tout. <rire> bon, dites donc, <rire> oh, on n'est pas là pour beurrer les sandwichs.
1: Il a déjà vu ça, en pleine paix. Il chante et puis craque un bourpif. pif mais il est complètement fou ce mec Mais moi les dingues, je les soigne « Je vais lui faire une ordonnance. Et une série. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à son puzzle.
2: » Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche et Jean Lefebvre euh, sur des dialogues de Michel Audiard sur lesquels nous allons revenir. Euh, le coffret du 60e anniversaire Restauration 4K sort chez ESC Distribution. Alors les Tontons Flingueurs, vous avez forcément... Déjà vu, entendu parler, c'est un fleuron de l'humour noir français, c'est l'emblème d'une époque, d'un style cinématographique. Peut-être qu'on peut re-raconter qu re exactement mais où se situe le film dans l'histoire du cinéma français. Rapidement Alexis. Alors le film il se situe à un moment euh, assez intéressant
4: parce qu'on est au début des années 60. Non 63 exactement. Et voilà, À une époque où bah, il se passe un tout petit truc quand même dans le paysage du cinéma français, c'est l'arrivée de la nouvelle vague avec oui. des auteurs comme Jean-Luc Godard comme Eric Romer comme Claude Chabrol comme Agnès Varda qui est d'ailleurs la toute première à réaliser un film estampillé nouvelle vague avec la pointe courte et ça on a tendance à l'oublier c'est pas à bout de souffle le premier et c'est pas non plus le beau Serge de Claude Chabrol donc voilà des cinéastes qui sont anciennement des critiques de cinéma, qui ont fait les grandes heures des cahiers du cinéma notamment, et qui vont arriver avec l'idée qu'il faut rénover le cinéma français. Il y en a marre du cinéma que eux appellent péjorativement le cinéma de la qualité française, c'est-à-dire un cinéma très littéraire, très dialogué, tourné en studio un peu à l'américaine, avec des acteurs et des actrices qui commencent un peu à nous saouler parce qu'ils sont trop professionnels, parce qu'ils sont trop starifiés. Nous, on veut du vrai, on veut du réel, donc on va sortir des studios, prendre notre caméra, aller filmer la vie telle qu'elle se passe et essayer d'apporter au cinéma des innovations techniques et formelles. Cela va sans dire la Nouvelle Vague a été une étape cruciale dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment un mouvement d'une créativité assez dingue, même si personnellement, je n'en suis pas spécialement client, mais je suis obligé de reconnaître que la Nouvelle Vague a été peut-être la dernière grande étape majeure en termes d'invention cinématographique de toute l'histoire du cinéma français. Et Georges Lautner, lui, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans la Nouvelle Vague. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est un cinéaste qui considère que le cinéma est un art populaire qui ne juge pas du tout péjorativement le cinéma de la qualité française, au contraire il s'en inspire, il va même aller récupérer des acteurs qui viennent de ce cinéma-là comme Lino Ventura qui est le personnage principal enfin l'acteur principal des Tontons Flingueurs qui a commencé sa carrière dans le cinéma de Jacques Becker même si Jacques Becker est peut-être l'un des rares auteurs de cette époque-là, donc des, des années 50, que la nouvelle vague tient en très très haute estime, notamment François Truffaut euh, puisque c'est le film, pour la petite anecdote, c'est le film « Alibaba, les 40 voleurs » de Jacques Becker qui servira de base euh, pour illustrer la politique des auteurs que Truffaut va développer dans les cahiers du cinéma. Donc, Georges Lautner, c'est un cinéaste qui n'est pas du tout apprécié par la critique, qui n'est pas du tout considéré comme un cinéaste important, qui est considéré comme un faiseur de divertissement populaire. Et c'est comme ça qu'il va marquer l'histoire du
2: médium. Et puis, on peut euh, citer des flics. Georges Lautner va exploser dans les années 80 avec des films de Belmondo. Voilà. C'est lui qui fait euh, Flic ou Voyou, c'est lui qui fait Le Guignolo, c'est lui qui fait Le Professionnel, voilà. c'est lui qui fait, accrochez-vous, La Cage au folle 3 et oui. elle, entre guillemets, se marie. Il y a un froid Absolument, il y a un qui est gratiné. Non mais si, c'est le moment, cette réplique extraordinaire, parce qu'ils partent à la campagne pour se planquer, et c'est là où Michel Serrault a cette réplique absolument géniale, et il dit oh, « j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai ras-le-bol, oh, j'en ai ras-le-bol ras d'être une femme, incroyable ». C'est très très mauvais. Voilà, <rire> oui, évidemment, c'est très très mauvais.
4: Non, mais en fait, Georges Lotner, c'est ça aussi la particularité c'est que c'est un cinéaste, et je, je le disais hors micro Arthur tout à l'heure, et c'est un peu critique, mais j'assume mon propos. Je pense que c'est parmi les cinéastes qui ont fait le cinéma populaire de cette époque-là, on pourrait citer aussi des cinéastes comme Henri Verneuil, par exemple, ou José Giovanni, dans un, dans un penchant un peu plus polar, un peu plus sombre. Euh, deux hommes dans la ville, deux dans la ville évidemment, ou le scénario du trou, réalisé par Jacques Becker d'ailleurs en 1960. Georges Lotner, il a peut-être eu un petit peu plus de chance que de talent. Je pense que c'est pas le meilleur cinéaste de sa génération, je pense que c'est un cinéaste plan-plan, voilà, qui n'aime pas beaucoup sortir de sa zone de confort, qui aime bien faire des tournages simples où les plans sont simples, où ça va être facile à raconter. Mais par contre, c'est un cinéaste qui a eu des intuitions de génie quand il s'agit de ses collaborateurs et notamment de Michel Audiard qui va être le dialoguiste des Tontons flingueurs mais aussi des Barbouzes, de ne nous fâchons pas de quantité de films que va réaliser Lautner même après les années 60. D'ailleurs, de mémoire, le professionnel est dialogué par Michel Audiard si je ne dis pas de bêtises et Georges Lhotner voilà, c'est un cinéaste qui va être capable à des moments clés de l'histoire du cinéma français, d'aller chercher des acteurs, d'aller chercher des compositeurs. Michel Magne, qui fait la BO de, des Tonton Flingueurs, qui est une très grande BO. Et Michel Magne, est un très grand producteur de musique, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Et bien, évidemment, Michel Audiard, qui vont en fait être les véritables incarnations de son cinéma. Quand on pense aux Tonton Flingueurs, en fait, on pense jamais à Georges Lautner, on pense aux comédiens
2: et on pense à Michel Audiard. Ouais, Michel Audiard, évidemment. Euh, peut-être là aussi, un petit mot sur Michel Audiard, sur ses dialogues, sur qui il est, euh, Arthur Bah ouais, parce que Michel Audiard, c'est un nom qu'on connaît tous, mais peut-être
3: euh, sans vraiment savoir pourquoi, outre le fait que c'est le papa de Jacques. Euh, Michel Audiard, il a une profession qui, est, qui a un peu disparu. Enfin en tout cas, qu'on cache maintenant. Euh... Oui c'est
1: plutôt ça, parce qu'elle n'a pas disparu. Voilà, c'est ça. Cache, bah. différent.
3: Parce que fut un temps, euh, il faut bien comprendre que dans les années euh, 50-60, là où vraiment euh, Audier est devenu célèbre, il était écrit en gros, en encadré, dialoguiste. Dialogue par Michel Audier. par exemple, si on prend les Tontons Flaguer. Le scénario est donc basé sur un bouquin de Simonin, euh, adapté par Lautner. Mais les dialogues sont de Michel Audiard Et c'est là où c'est intéressant. Parce que Michel Audiard au départ, il est lui aussi critique. Alors bon, il a été critique pour des médias qui n'ont pas été euh, du bon côté de l'histoire dans les années 40. Mais après, il s'est réveillé à être euh, de l'autre côté, donc tout va bien. Non, c'est quelqu'un qui, au départ, vient de la critique, la critique littéraire. Et qui est donc uh, une attache à la littérature très forte. Quand il commence à, à, à écrire pour le cinéma en 49, si je ne me trompe pas, il va avoir un sens très appuyé. Pour les dialogues sur les métaphores, sur les, les, les figures de style. C'est quelque chose qui va devenir sa patte. Si on pense à des dialogues, à des répliques cultes de ces films-là, de, ce, de ce cinéma de papa, on va dire ça comme ça justement en qualificatif qu'on donne justement ce cinéma en opposition à la Nouvelle Vague, ce qu'on retient de, de Dialogue de Audiard c'est vraiment la multiplication de métaphores, d'images d'accumulation, une espèce de musicalité le fait de citer parfois des grands textes il, il peut faire des références à un moment à, à du Victor Hugo, il peut euh, il l'invente entre guillemets, c'est vraiment lui qui va apporter ça au cinéma euh, dans le français, le sens de la punchline avant même que ce terme existe, c'est le sens de la punchline mes chers Audiard. donc moi c'est l'anecdote que je racontais Alexis tout à l'heure en micro, Les Tontons Flingueurs c'est un film que je découvre quand j'ai 13-14 ans parce que bah, c'est un des films préférés de mes grands-parents, comme à peu près tous les grands-parents de France. Ce que j'en ai retenu avant de revoir un peu le film ce matin, c'était pour moi un film où je connaissais des répliques par cœur. Mais des répliques par cœur. Mais par contre, j'avais totalement oublié l'intrigue. Mais par contre, franchement, je connaissais une dizaine de répliques. Mais j'avais complètement oublié l'intrigue. Et ce qui est fascinant, c'est que je le redécouvre un peu ce matin. Effectivement, il y a des répliques. Il y a une musicalité des répliques qui est vraiment propre à Audiard et qui est unique dans le cinéma français. Il n'y a que lui qui pouvait créer des dialogues comme ça. Par contre, j'ai découvert une intrigue que j'avais totalement oubliée. Et j'ai découvert, des années après avoir vu ce film, que c'est un film de mafieux.
1: Et ça je bah trouve oui, ça oui. fou bah, C'est ça un tonton flingueur enfin, ouais. C'est dans le titre bah ouais. Oui mais tu vois Il y, y a ce
3: truc Où on a tellement en tête Cette bande de, de mafieux nuls Autour d'une table En train de se bourrer la gueule Avec de l'alcool euh, Comme pas deux euh, et, et des répliques et Qui sortent Et qui marquent Et qui ont une, une interprétation Une manière de jouer Une musicalité Qui est tellement forte Qu'elle dépasse le reste Et c'est ça en fait Qui est
2: resté un mot justement sur l'art de la réplique, euh, ou Simon peut-être sur l'art de la réplique chez Audiard. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'il euh, y a effectivement un, un phrasé, il y a une, y a une, 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 une imagerie dans, la, dans, dans les métaphores, etc. Et ce que je trouve génial, et j'ai appris ça aujourd'hui en, en préparant l'émission, c'est qu'il va chercher ses répliques dans des références classiques. Par exemple, si je vous dis « omnes tulti et deliberationes non utentes omniatentantes », la dit comme ça, c'est cryptique, mais. Voilà, c'est Saint Thomas d'Aquin, et si c'est traduit littéralement, ça veut dire Tous les idiots et ceux qui ne réfléchissent pas tentent tout. Les cons, ouais, ça osent tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ouais. Non, mais c'est, 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 moi, j'adore cette l'idée qui va chercher finalement des proverbes, des expressions
1: dans l'histoire euh, de la pensée, de la littérature, mais, etc. Mais oui, parce qu'on a, on a beaucoup caricaturé et on reçoit encore aujourd'hui souvent euh, l'image d'Audiard comme, euh, on va dire, un espèce de dialoguiste, de scénariste qui euh, écrirait comme ça des, des échanges très colorés, euh, très typiques, très, un peu vieille France avec, mais on, on l'a dit, hein, euh, des métaphores, des trucs, des machins. C'est vrai, en partie, bien sûr, c'est pas pour rien que, que cette image et ce sentiment est parvenu jusqu'à nous. Mais en effet, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a une formation classique. Et ce qu'on voit, mais même en ne regardant que les Tontons Flingueurs, ce qui est absolument fascinant, en fait, c'est la richesse et la variété de ces dialogues. Parce que, oui, il y a de la grosse métaphore, oui, il y a de la punchline, tu l'as dit, il y a aussi de la pure musicalité. Il y a également une quantité, à peu près toutes les figures de style possibles et ouais, imaginables ouais. sont dans les dialogues d'Audiard. C'est d'une richesse absolument incroyable. Il fait partie euh, de, de ces auteurs comme euh, Pierre Dac aussi, qui ont travaillé vraiment la matière première de la langue française, de ses potentialités. Comme Francis Blanche qui est dans les troncs. Tout à fait. fait. Euh, vraiment, pour en faire quelque chose qui n'est pas que truculent, grandiose, etc., qui est aussi d'une minutie et qui peut servir, euh, quand bien même c'est par, euh, par le biais de l'humour, quand bien même c'est par le biais d'une forme de caricature qui peut permettre de caractériser euh, et de, de de servir de précis psychologique avec une acuité absolument incroyable et pour ça je vais sortir des tontons flingueurs voilà faut pas oublier on tend à tendance à caricaturer Odia Audiard, au c'est aussi garde à vue Garde à vue, qui est pas un film où je veux dire où on se tire sur le jonc en se marrant et en jonglant avec ses gonades. C'est des dialogues qui sont ciselés, remarquables, diaboliques, qui te transpercent le cœur, le cerveau, tout ce que tu veux. Il y a une, une très grande versatilité chez Audiard, Il faut, il faut le dire. Et, et justement, je pense que même si je, je suis d'accord avec vous, hein, Lotner n'est pas n'est pas un formaliste. À peu près jamais. Néanmoins, euh, c'est un vrai talent d'être un artisan, c'est un vrai talent d'être un chef d'orchestre. Euh, moi, dans mes toutes premières années, dans les tout premiers jobs que j'ai faits euh, après mes études, j'ai travaillé pour le festival de Sarlat. Euh, festival de Sarlat qui ne se consacrait pas exclusivement je, de mémoire à l'époque au cinéma français, mais déjà en très grande partie. Et, euh, et l'année la, où j'y étais, il y, y avait Lautner qui était là, qui était très âgé, bien sûr, mais qui était entouré de vieux briscards, de vieux compagnons, euh, d'anciens techniciens, d'autres metteurs en scène, de vieux comédiens, enfin bref, vraiment de, de toute une troupe. Et il y avait ça d'assez fascinant, de le voir distribuer la parole, faire fonctionner ce petit groupe, et où tu te dis oui mais c'était aussi ça son savoir-faire et son talent, c'est qu'il sait que quand il a ces comédiens là et quand il a euh, et quand il a Audiard derrière lui, euh, mais ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens que de vouloir s'imposer. Il faut mener cette troupe à bien, faut la faire fonctionner ensemble. Et ça voilà, ça je trouve que c'est quand même quelque chose de remarquable. Faut pas, faut pas tomber un peu dans la caricature facile, tu vois où on, où on a pu dire justement à l'époque de la Nouvelle Vague, ce genre n'était pas vraiment bon, il faisait pas vraiment du cinéma, il le faisait autrement. Et puis moi il y a un truc que je voudrais rappeler, euh, c'est qu'on a eu tendance à oublier avec les années, euh, parce qu'il y a eu des discours très caricaturaux sur le film, que ce soit ces défenseurs qui sont là, c'était ça le vrai cinéma français, c'était ça l'époque où on avait des comédiens comme Ventura, comme Billet, des vraies répliques de bonhommes, et puis quand on a de l'autre côté les autres qui sont là, c'est vraiment du cinéma qui sent le renfermé, qui sent le machin, n'écoutez ni les uns ni les autres parce que c'est passer à côté d'une donnée qui est fondamentale, les Tontons Flingueurs c'est une parodie, c'est un... Pastiche de films de mafieux. Et donc, quand bien même ces répliques sont truculentes, quand bien même ils s'envoient des fions absolument cosmiques et délicieux, c'est aussi pour se moquer de cette époque-là, de ce verbe-là, de ce vocabulaire-là, de ces films-là. Et ce qu'on oublie souvent de rappeler, la fameuse scène dont vous avez au moins vu des photos, si vous n'avez pas vu le film, si vous n'avez pas vu l'extrait, cette scène où ils sont tous en train de se biturer en s'envoyant des, des trucs à la figure. Ils, sont, ils se sont retrouvés en s'attendant à se massacrer. Finalement, ils sont dans une fête de jeunes des années 60, on pourrait dire de jeunes futurs 68ards, et ils savent pas trop quoi faire. Alors, ils boivent des canons ensemble parce qu'ils comprennent pas les jeunes, que les jeunes n'ont plus besoin d'eux. Et cette scène, quand même, elle est très drôle. Elle te dit qu'ils ont atteint leur date de péremption et qu'ils sont finis. Donc vouloir faire de ce film euh, à la fois un film qui porterait haut oh, les couleurs euh, de la vraie bonne France, de la bonne chair, c'est totalement faux, le film lui tape dessus, et dire que ce film serait un espèce de testament foireux qui sentirait le cadavre, c'est pas vrai non plus, il en est très conscient, et enfin voilà, le, le film est bien plus riche que ce qu'on peut vouloir lui, dire de lui pour le défendre ou pour l'attaquer.
3: Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est juste pour situer encore plus que par rapport à La Nouvelle Vague, c'est un film qui intervient malgré tout à un moment où le film noir est en train de mourir aux états unis La nouvelle vague ouais. n'est pas encore vraiment là, mais le film noir est en train de mourir. Et justement, c'est de là d'où vient la parodie. C'est que justement, c'est un, un genre en train de, de, de céder petit à petit. C'est un genre qu'on qu a pu voir un peu en France aussi hein, dans les années 50. Et du coup, c'est le passage à autre chose. Et ça passe notamment par, par la parodie, par l'humour, par mais pas que effectivement par le, un vrai commentaire sur ce genre-là.
2: Mais Alexis, pourquoi est-ce que ce film-là particulièrement, euh, le film fait 3 300 000 entrées en 1963, ce qui est considérable, oui. ce qui est un grand succès oui, bon oui. populaire, mais qu'est-ce qui fait que ce film-là va devenir cet objet culte euh, inaccessible? Oh déjà utilisé, non mais je l'ai déjà utilisé à la ouais. première... Ouais, à la ouais on l'a utilisé tous les deux... Oui, ouais. 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 le, 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 euh... le dictionnaire de réalisation de gage. Non mais vraiment, vraiment c'est cette espèce de, 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 de pierre de rosette du cinéma, du, du cinéma classique. Pourquoi ça devient un classique instantané justement
4: Bah alors déjà...
2: C'est quoi les éléments Bah déjà... Ah, pas
4: instantané. C'est pas un classique instantané. Euh, mais premier élément... De fait, le film sort et fait pas mal d'entrées. 3 millions, 3. même si, il euh, ne faut quand même pas oublier qu'à une époque, les gens se déplaçaient beaucoup plus en salle pour aller voir des films. On était... 3 millions, 3, ça reste un très beau score. Hein. 3 millions, 3, c'est un très beau score, mais genre, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone a tapé les 14 millions. Oui, on est avant la télé dans tous les foyers. Et on est avant la télé dans tous les foyers. Voilà, On est à un moment où il y a encore, même si je crois que ça commence à se, à se raréfier à cette époque-là, mais il y a encore les films d'actualité, les projections de, mm. de, de films pellicules d'actualité avant... Les films, parce que si on n'a pas la radio, bah de fait, on ne sait pas ce qui se passe dehors. Donc il faut bien qu'à un moment, on, on puisse y être confronté. Donc la télévision n'a pas encore chamboulé le monde du cinéma. Néanmoins, le film est un joli succès. Je pense que ce qui a fait sa dimension culte, c'est évidemment le travail d'Audiard dont on parlait. Et surtout, outre le, le très grand soin qu'il apporte euh, à ses dialogues, il y a l'idée quand même que ces dialogues sont d'une facilité déconcertante à mémoriser. Parce que c'est quand même pas rien, hein, les dialogues d'Audiard, c'est beaucoup d'argot. Et ça, j'y reviendrai parce qu'il faut parler un peu de cet argot-là. Mais le fait est que le film et culte, parce que ces dialogues sont faciles à mémoriser, parce que c'est un film drôle, parce que très vite il devient un film générationnel, et du coup, moi ça a été mon cas, mon père est né en 58, il a découvert le film quand il était gamin, bon bah, il me l'a transmis, et moi-même je le transmettrai à mes enfants, et donc il y a cette idée de on transmet un héritage, et c'est pour ça que le film fonctionne dans le temps, et puis, moi il y a un truc aussi où je trouve le film vraiment très important et qui est très très peu commenté, on parle du cinéma, de, notamment du cinéma de Godard des années 60, comme d'un cinéma qui a très très bien saisi la jeunesse de l'époque, et c'est vrai, quand on regarde un film comme masculin, féminin, avec ce fameux carton de texte « Les enfants de Karl Marx et du Coca-Cola », on voit bien que Godard a compris quelque chose de la société occidentale de l'époque, de la jeunesse occidentale de l'époque, dans la mouvance des yéyés, notamment, et c'est pour ça qu'il fait tourner Chantal Goya. Bon, bah, « Les tontons flingueurs », de fait, est aussi un film super intéressant et super important sur cette question-là, parce que c'est un film qui se situe, comme l'a dit Simon, à un moment, on a ces vieux briscards qui sont vraiment une incarnation de la virilité à l'ancienne, des, des mecs qui ont appris la vie à la dure, et qui sont confrontés à une jeunesse qui est la jeunesse des Yeye, la jeunesse qui découvre les Johnny Hallyday, les Sylvie Vartan, les Sheila et compagnie, et qui en fait d'un coup commence à adopter une certaine attitude rebelle, revêche, indépendante, qui vient tout droit du monde anglo-saxon, d'ailleurs qui vient d'exploser en Angleterre. Hein. Le film date de 63. 63, c'est l'année de sortie du premier album des Beatles, ouais. Please Please Me. Donc le film il arrive, mais vraiment il est pile poil calé sur son époque. Et je pense que ça aussi, ça a participé à le rendre culte. Moi quand j'étais gamin et que je regardais le film, évidemment je le regardais pour me marrer. Je ne comprenais pas la moitié des répliques, mais celles que je comprenais me faisaient <rire> beaucoup rire. Et je me suis un peu désintéressé du film à la fin de l'enfance, début de l'adolescence. Je l'avais vu déjà beaucoup de fois, c'est bon, je passais à autre chose. Quand je l'ai redécouvert à la fin de l'adolescence, j'étais fasciné par le portrait de la jeunesse de l'époque, en fait. Et je, et je suis sûr que ça a joué un rôle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette jeunesse-là, qui ont vécu les yéyés, quand ils revoient le film passer à la télévision dans les années 80-90, ils se voient dans l'image, ils se reconnaissent. Mmh. Et je pense que ça aussi, ça a participé à faire du film à, vraiment à un, à un point d'ancrage multigénérationnel. On peut tous trouver un terrain d'entente de, de, avec les tontons flingueurs. Il y a forcément quelque chose qui va nous appâter et c'est la grande magie de ce film. Et puis je pense qu'il y a presque une
1: particularité, j'ai envie de dire presque physique, chimique, dans la réussite du film dans sa transmission. Si c'est un film qui arrive avant que la télé soit répandue dans tous les foyers, néanmoins, ça va être un des premiers films quand la télé sera très répandue, à être multidiffusé multi massivement. Or, c'est un film en noir et blanc qui dépend, on l'a déjà dit et répété, énormément de ses répliques. Donc qui perd moins que beaucoup d'autres quand il est rediffusé. Euh, tu vois « 2001, l'Odyssée de l'espace » sur un tube cathodique de 5 cm de large, tu perds un peu. Euh, « <rire> Les Tontons Flingueurs », il te reste le cœur du film. Et ouais. donc, c'est un film qui va très facilement pouvoir se transmettre quand le médium télé va, va prendre son essor. Bah, je pense que mais mais, mais t as, t as vu « 2001, toi, du coup, à la télé ?» Pardon. <rire> non, mais je, je, je sais pas, j'ai sorti un titre au hasard. C'est ouais, quoi, ouais. c'est un film Non, non, non <rire> c'est un livre, surtout avant. Ah.
2: Euh, euh... Le Clark Kent, c'est ça C est, es, on est parfait, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on peut redécouvrir pour, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, euh, à nos auditrices, à nos auditeurs qui connaissent ce film de nom, qui ne l'ont pas vu est qui, Pourquoi est-ce qu'il faut voir aujourd'hui Qu'est-ce qui est important euh, quand, euh, pour, quand on regarde les, les Tontons Flingueurs ah,
4: bah, parce que honnêtement euh, des
2: castings comme ça
4: on n'en voit pas souvent mmh. et en fait c'est con hein, mais quand on s'intéresse au cinéma français assez rapidement euh, la tronche de Lino Ventura ou celle de Bernard Blier vont venir euh, devant nos yeux bah, c'est le moment où pour moi ils sont euh, chacun dans leur domaine hein, euh, au paroxysme de leur art déjà d'avoir juste ce duo Ventura-Blier qui va être le duo au cœur de la, de la dramaturgie du film je trouve que ça fonctionne super bien il y a un tout jeune Claude Rich aussi c'est un film c'est vraiment une comédie familiale donc en fait si des, si des gens qui nous écoutent l'ont jamais vu Découvrez-le avec des potes, découvrez-le avec votre famille, découvrez-le avec vos enfants, parce qu'en plus il y a plein de séquences dans le film où ils se tirent dessus avec des pistolets à silencieux qui font des bruits rigolos, et ça pour les gamins <rire> c'est imparable, c'est sûr que ça va tu fonctionner. Tu parles de toi là Bien sûr, évidemment. poum et... <rire> ouais, ça marche à, à tous les coups. Euh, ouais, découvrez-le pour ça et découvrez-le pour pour la découverte d'un verbe euh, qui, il faut le dire, et c'est pour ça que je voulais parler de l'argot, n'existe plus aujourd'hui. Mmh. Le français que nous on parle dans la vie de tous les jours aujourd'hui, il a des mots d'argot qui sont des mots d'argot relativement récents, par exemple le mot "sum". C'est un mot arabe. D'abord, ça s'est généralisé dans les, dans les milieux où il y avait des populations immigrées. Et puis, de, fait, de fil en aiguille, ça s'est généralisé. Aujourd'hui, tout le monde utilise le mot « seum ». Le mot « seum », c'est un mot argotique. Il ne fait pas partie de la langue française. Mais vous dites ça à n'importe quel Français d'aujourd'hui, il sait exactement ce que vous dites. et eh ben, c'est la mère, même chose à l'époque. Peut-être pas ta mère, mais ta mère, par contre, si je lui dis Grisby, je pense qu'elle sait de quoi je parle. Alors que les populations actuelles, c'est plus compliqué. Euh, les jeunes, notamment, euh, Grisby, c'est un synonyme argotique de d'argent. Le fait est que, voilà, pour bon, moi, c'est ça aussi qui me fascinait quand j'étais gamin, c'est que, encore une fois, mes parents, étant, ayant grandi en région parisienne où l'argot était très très ancré, et ils sont nés tous les deux en 58, ben, l'argot, ils le connaissent. Voilà, c'est des mots qu'ils connaissent. Euh, par exemple, si je vous dis T'as les Portugais en sablé, je pense que Arthur me regarde et ne sait pas de quoi je parle. Je ne sais pas. T as les tout oreilles de quoi tu bouchées. Fais, ouais. Voilà. Moi ah, j'ai grandi. Tu ah, ne connais pas du euh, tout cette voilà. ouais. Ça veut dire tu as les oreilles bouchées. Moi j'ai grandi avec ce dialecte-là. J'ai grandi avec ces phrases d'argot. Et quand je regardais les tontons flingueurs, j'étais fasciné parce que j'apprenais des nouveaux mots. En fait. ouais. J'apprenais une langue qui ne se parlait plus aujourd'hui, qui était la langue du passé. J'avais l'impression d'être vraiment connecté à une sorte
3: d'histoire de, de la langue. C'est marrant, marrant que tu l'aies vécu comme ça parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je trouve que c'est hyper rigolo, mais je ne sais pas
4: pourquoi je Mais C'est là, là aussi où ça devient absolument génial. Moi, je, et ça, je me le suis verbalisé évidemment en vieillissant. Et c'est comme ça que j'aborde le film et de manière générale les dialogues d'Audiard, quel que soit le, ouais. le film en question. Pour moi, il n'y a pas de différence de nature. Il y a simplement une différence de degré entre écouter une ligne de dialogue de Michel Audiard et écouter un plan de guitare de Jimi Hendrix. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la musicalité et c'est le tempo. Il y a un titre très connu d'un film réalisé, pour le coup, et pas seulement écrit par Audiard, qui s'appelle « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». Très titre. honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire mais je m'en fous parce que la musicalité du titre me fascine. La première fois que je l'ai lu, je l'ai retenu je le retiendrai toute ma vie, parce que je suis fasciné par cette musicalité-là, et le, 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 Les Tontons Flingueurs est bourré de ça, bourré de ce genre de répliques qui sont avant toute chose des éléments musicaux des éléments rythmiques, des lignes mélodiques en fait. quand il y a euh, par exemple Lino Ventura je crois qu'il met une énorme, euh, une énorme patate à un, à ouais. un mec sur, le, sur une péniche et le mec tombe dans l'eau et commence à se noyer il y a Francis Blanche qui fait c'est curieux cette manie qu'ont les marins de faire des phrases, alors déjà de une je suis pas sûr que les marins aient la manie de faire des phrases je ne sais pas du tout ce que ça veut dire ça me fait rire parce que Francis Blanche le dit d'une manière hilarante et parce que la phrase est absurde mais en fait au delà du rire ça me fascine parce que je, cette phrase là c'est la phrase parfaite il ne pouvait pas y avoir une autre phrase à ce moment-là. Mmh. C'est rythmiquement et mélodiquement parfait. Et pourtant, encore aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire. Quoi. Et ce
3: qui est fou, c'est qu'on on, l'a on souvent dit d'ailleurs autour de cette table, et je suis le premier à le dire, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui peut me freiner dans un film actuellement. Quand il y a des dialogues trop écrits, euh, souvent, ça sonne faux. Il y a ce côté un peu « ce n'est pas naturel, personne ne parle comme ça ». Et il y a quelque chose avec Odière qui fait que, eh ben qu'importe, on croit à, à, à cette poésie-là et elle fait partie de, de ce récit-là. Et,
1: et, et c'est quelque chose... Qui n'est plus possible aujourd'hui, je pense Non, c'est pas que c'est plus possible. Alors, je pense pas du tout que ce soit plus possible aujourd'hui. Je pense que c'est dû à une, méthode, une méthodologie, une méthode de travail. Les films d'Odiar, comme pour les effets spéciaux, il y avait les films avec de Ray -Ré cet homme qui utilisait la stop-motion, l'animation. Bah, on faisait des films autour de cette technique. Les films d'Odiar, ils sont faits autour d'Odiar. Ouais, ouais, Ça fonctionne vrai. parce que... le le, le premier plan, si j'ose dire, c'est le dialogue. C'est pas que tout d'un coup, on a, on a, on a fait le film, on a fait le casting, puis arriverait Odia qui dirait, tiens, hop, oh, tiens, je t'ai pondu trois bricoles, machin. Tout le dispositif de cinéma est fait autour de ce dialogue. Et comme c'est la centralité du projet, mm -hmm. du coup, ça fonctionne parce que tout est, tout est tourné autour de ça. C'est la raison pour laquelle tu peux encore regarder aujourd'hui un film qui est pourtant pas un de ses meilleurs, qui a des petits côtés un peu z par endroits, qui est gentiment misogyne, mais qui a des espèces de, de fulgurance, de génie qui s'appelle, qui est un des meilleurs titres du monde, qui s'appelle Comment réussir quand on est con et pleurnichard et... Et avec Jean Carmet, absolument incroyable. Bref. Mais c oui, par c'est parce que, que je, comme le dialogue est au centre, est, tout le reste est accessoire. Et, et est personne ne fonctionne important. comme ça aujourd'hui. Oui, je fais de le refaire. Personne ne fonctionnait comme ça à l'époque.
2: Le, le dernier film dialogué par Odiar, c'est précisément La Cage au Folles 3. Ouais, c'est le, le sein, dernier de posthume. C'est le Bref. dernier.
4: Mais non, mais, pour, pour, pour prolonger un peu le, le point de Simon aussi, il y a un truc. Et ça, pour le coup, c'est un artisanat qu'on a perdu, en tout cas majoritairement perdu. On n'écrit plus vraiment les dialogues aujourd'hui pour des acteurs ou des actrices. Ça se fait plus trop. Ou alors, vous avez un cinéaste ou une cinéaste qui est aussi scénariste, et qui va écrire un personnage avec déjà en tête la personne qui va le jouer, je pense que c'était évidemment le cas pour Portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Haenel. il était évident que Céline Sciamma a Evident. dessiné ce personnage et lui a donné ses lignes de dialogue parce que savait qu'Adèle allait les incarner tu l'as vu toi le portrait de la jeune fille en feu il paraît très beau film, ouais, moi je l'ai vu c'était lui, euh, lui euh... nous confonds pas euh, <rire> Non mais là pour le coup par exemple c'est une notoriété euh, commune d'ailleurs Alexandre Astier l'avait relevé dans une interview il avait bien fait de, de, de rappeler ça, il y a quelque chose de magique chez Bernard Blier, c'est qu'il a une élocution mmh. absolument spectaculaire. Ouais il n'y a pas une consonne ou une voyelle qui est bouffée et pourtant ça va à 200 à l'heure et bien bah, quand Odia écrit le personnage de Raoul Wolfonic et donc le personnage de Bernard Blier il écrit des lignes de dialogue pour Blier et il n'y a que Blier qui peut les dire c'est des mmh. lignes de dialogue très sèches très rapides avec beaucoup de mots beaucoup de consonnes qui vont à, à 200 à l'heure il n'y a que Blier qui peut les tenir à l'inverse quand dans un autre film de Lautner le Pacha il écrit des répliques pour Jean Gabin bah là il va écrire des répliques qui sont très lourde, très sentencieuse, parce que c'est le vieux gabin, il n'a plus l'énergie mmh. d'avant, il lui faut des répliques qui soient impactantes et un peu monumentales. Et en fait, il écrit vraiment pour les comédiens, ce qui fait qu'en définitive, il n'a jamais été que dialoguiste. Même sur un film que les Tontons Flingueurs, il est aussi scénariste, parce que les personnages n'existent pas tant qu'il n'aura pas donné quelque chose à dire. Et c'est ce quelque chose à dire qui, qui
2: transforme tout, quoi. Une raison de voir les Tontons Flingueurs aujourd'hui quand on n'a pas vu Simon. Bah, pour savoir pourquoi il ne faut pas toucher au Grisby. <rire> Arthur bah, Pour les mêmes raisons que je l'ai redécouvert ce
3: matin, parce que ce n'est pas qu'un film de dialogue, justement, on en a beaucoup parlé, c'est le cœur de ce pourquoi il est connu aujourd'hui, mais ce n'est pas que ça. Et au contraire, c'est un commentaire de son époque, de ce, de, du mouvement artistique dans lequel il s'inscrit, c'est beaucoup plus que des dialogues, même si les dialogues sont absolument truculents.
2: Moi, moi je dirais juste parce qu'il enfin, y, a, y a plein de, de répliques connues, évidemment. Euh, les cons ça hausse tout etc. Moi il y en a une mais vraiment ma réplique celle qui celle qui veut, que j'aime par dessus tout c'est quand il va foutre la, 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 la dynamite dans la bagnole et qui dit euh, alors il dort le gros con ouais. <rire> bah, il aura encore mieux quand il aura pris son à la gueule <rire> ça c'est ça c'est merveilleux c'est merveilleux ça c'est merveilleux mais euh, moi écoute
4: euh alors c'est quoi je vais donner une raison de voir le film et enfin, je vais même en donner deux une directement liée au film moi je trouve que le personnage du majordome je par Robert d'alban c'est à pisser dessus de rire avec ses yesseurs à répétition là je, trouve, je le trouve incroyable <rire> et c'est vraiment un petit personnage secondaire en plus mais il a tellement de soins c'est assez magique et deuxième raison si vous êtes plutôt jeune en tout cas si vous parmi les gens qui nous écoutent s'il y en a qui aiment beaucoup écouter du rap bah, il va falloir aller regarder les films de Michel Audiard en fait, parce que Arthur l'a dit en début d'émission, et c'est vrai, c'est une machine à punchline, que ce soit dans ce film-là ou dans d'autres qu'il a pu écrire. Mais vraiment, il y a un, un talent pour asséner des répliques choc mm. qui vont désarçonner tout le monde, y compris le spectateur, qui est, qui est assez dingue. Quoi.
3: Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a la chaîne Calmos, qui est une chaîne YouTube très intéressante, ouais. qui a fait une vidéo d'une vingtaine de minutes sur le secret des répliques cultes de Michel Audia.
2: Eh bien, profitez donc du, de ce coffret 60e anniversaire et de cette restauration 4K chez ESC Distribution pour revoir Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner avec donc, bah, Lino Ventura, Bernard Billet, Francis Blanche, Jean Lefebvre et tant d'autres. Et puis vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt euh, Tonton Flingueur ou Tonton euh, Tringleur. C'est un, un film. Oui, ouais, c'est vrai. C'est ouais, la parodie
4: porno du film Les Tontons Tringleurs. Absolument, ouais. Les Tontons
2: Tringleurs, vous pouvez nous dire qui, ça. Qui n'a
4: pas été dialogué par Michel Audiard. Oui. <rire>
2: Touche-moi le Grisby, salope <rire> Je ne sais pas si on non, l'a... Non, je ne suis pas sûr. Deux salles, deux ambiances, oui, pour ça, puisque garder. pour notre carte blanche euh, patrimoine, on va parler d'un tout autre film et d'un tout, tout autre genre de film, puisque nous allons parler de Guerre et Paix, de Sergei Bondarchuk, d'après Tolstoy, de la saga en quatre parties de 7 heures, et donc pas la version euh, de King Vidor de 3 heures avec Audrey Hepburn. Et donc, eh bien, Alexis et Arthur, vous avez marathonné euh, ouais. ouais, on
4: a, on a. C'est vraiment marathon, c'est vrai. On raison. a marathonné, ouais. C'est, Alors, je situe très vite parce que le, le projet était quand même assez peu commenté jusqu'à la, la ressortie du coffret euh, Blu-ray chez euh, chez Potemkin. Ce qui est intéressant avec le guerripé de Montmartre, tu parlais du guerripé de King Vidor Effectivement, faut pas les confondre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. À l'époque où sort le, le, le Guerre-épée de King Vidor, le, le, le département du cinéma de l'URSS est très 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 en colère parce que qu'ils ont l'impression de s'être fait voler leur culture en fait. Et ils se disent mais attends mais pourquoi nous l'URSS fiers comme on est, on n'a pas fait le film ultime guerre épais, pourquoi c'est les Américains qui le font On va mettre de la thune sur la table et on va faire Guerre-épée. Ils ont donc pris Sergei Bondarchuk pour le réaliser parce que Guérrespé est donc basé sur un, un texte
3: de Tolstoï bah, qui est un
4: grand auteur euh, bah soviétique. Le texte ultime, la littérature, un grand classique de la littérature. Voilà. Euh, pour pour l'anecdote, euh, pendant la, la bataille de Stalingrad, je crois, euh, Staline faisait envoyer par cargaison des exemplaires de Guérrespé pour remotiver les troupes qui se battaient contre les nazis. Enfin, l'importance du, du livre euh, est, est très significative et donc ils décident de faire le film ultime, mais littéralement, c'est-à-dire qu'ils vont faire un film en quatre parties, donc totalisant sept heures. Au time code final. Je confesse ne pas avoir vu la quatrième. Donc je n'ai vu que 5h30 sur 7. Quel héros qu euh, Non, mais en fait, j'aurais adoré qu'on fasse le film en, en épisode principal. Euh, ouais. Le ouais, problème, c'est que je ne peux, si. peux pas demander à mes collègues de mater un film de 7h. Euh, c'est compliqué, quoi. Mais en tout cas, voilà, le, le Guérépé de Bondarchuk, c'est un très gros morceau. C'est difficile à résumer. Donc je ne vais pas faire l'effort de le résumer. Parce que, au pire, vous allez lire le résumé du livre sur Wikipédia parce que c'est sensiblement la même histoire. Par contre, il faut quand même préciser deux trucs. Premièrement, c'est un film qui a longtemps été considéré à tort. Et le ministère mmh. de la Propagande, soviétique a pas mal insisté là-dessus comme le film le plus cher de tous les temps. Apparemment, selon l'inflation, il aurait coûté 700 millions de dollars. En fait, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'avais posé cette question-là au quiz ciné de réaliser son trucage euh, qui s'est tenu au Brudog à Paris il y a quelques mois. Et la réponse était guerre et paix parce que je me suis planté et on me l'a signifié le soir même. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, c'est pas le film le plus cher de tous les le temps. C'est le film le plus cher de l'histoire de l'URSS. Oui, c'est un film extrêmement ambitieux, extrêmement coûteux euh, malgré tout. Et surtout, et je pèse mes mots quand je dis ça, je pense que le film est, et notamment pour sa troisième partie, le film le plus monumental que j'ai
3: jamais vu de toute ma vie bah, il a été au-delà de, de son budget il a été réputé pendant très longtemps pour être le film avec le plus grand nombre de figurants de l'histoire et ça je crois qu'à l'heure actuelle c'est encore le cas
4: il ouais, y, a, y a vraiment des plans dans le film à 200 000 ou 300 000 figurants mais,
3: mais en fait ce qui est intéressant avec, avec le oui, Garry oui. ouais, que c'est ah, 116
1: 000 mais... ce qui est déjà
3: énorme. non mais c'est c'est inimaginable ce qui est intéressant avec euh, avec Pé c'est que donc, moi je l'ai découvert euh, il y a quelques jours et, et je pensais naïvement que c'était ce film très large très ambitieux avec énormément de, de figurants. En beaucoup d'argent mais que j'imaginais être un peu classique parce que, parce que Tolstoy parce que cette grande histoire etc je savais qu'il y avait des grandes scènes de bataille mais je pensais que j'allais sur un truc vraiment euh, un peu plan plan et en fait je me suis pris une claque de réalisation et de mise en scène expérimentale par moment euh, avec une caméra qui fait des mouvements que je ne comprends pas avec des, des déplacements en hélicoptère de trucs qui n'ont aucun sens en mm, 70mm par ailleurs oui. c'est visuellement c'est complètement fou, la restauration euh, de, parce que moi j'ai vu la version Potemkin du coup euh, la, la restauration à Bourré, elle est sublime et, et, et c'est la grande beauté du, 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 du film parce qu'effectivement au milieu de toutes ces intrigues, de relations de, de cette noblesse bourgeoisie euh, soviétique qui veut pas de la guerre mais en même temps Napoléon machin voilà, il y a ce conflit, il y a cette guerre et il y a cette guerre horrible qui a tué des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, d'une violence folle et et c'est intéressant, on parlait il y a quelques semaines du Napoléon de, de, de Ridley Scott et je disais que je trouvais que le film était extrêmement violent et graphique et gore. Et alors, je ne dirais pas la même chose de Garepé, néanmoins, oh bah, il a une manifestation de la violence qui passe par contre par les mouvements de caméra et par ce que la caméra décide de faire. Il y a l'impression que la caméra est aussi folle que le conflit en lui-même. Et elle fait des trucs qui n'ont pas de sens. C'est dingue. C'est le film assure les scènes de guerre. Le moins académique que puisse penser, alors que je pensais que c'était justement tout l'inverse.
4: Non, mais c'est une folie absolue. Ils, ont, ils, ils font des plans de grues absolument délirants au-dessus de l'armée, euh, qu'on nécessitait en plus des constructions très rudimentaires parce qu'on n'avait pas du tout les technologies aussi modernes qu'aujourd'hui. Donc il y, y a des plans d'hélicoptères euh, interminables avec des, des chevaux qui tournent en cercle et de la fumée partout. Enfin, vraiment, c'est un film qui a parfois des relents d'apocalypse. Il y a un plan, moi, qui m'a séché, qui est à la fin de la deuxième partie, où justement l'armée napoléonienne entre sur le territoire russe et on a vraiment un plan qui est filmé en plus de, de, en haut d'une petite colline et on voit la, la colline qui débouche sur une, une vallée, il y a un fleuve au milieu de la vallée et le fleuve doit être, je pense, à vue de nez, à 2 km de la caméra. Il y a des figurants qui marchent de la caméra jusqu'au fleuve. Donc il y a vraiment 2 km de figurants. Il n'y a aucun effet spécial numérique, hein, bien évidemment, mais ah en ben 67. Non. Donc juste, et c'est un plan d'establishing shot, juste un plan de situation et c'est le plan final de la partie. Donc c'est vraiment genre, tiens Prends ça, c'est cadeau. 100 000 figurants sur la gueule, vas-y, amuse-toi. Mais, Vas amuse mais c'est parce qu'à qu l'époque. C'est n'importe quoi. Mais
3: parce qu'à l'époque, on aurait utilisé des décors artificiels. Tu sais, les décors peints, en fond, machin. Et en fait, lui, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Lui, il filme, bah, il, a, il a le terrain de l'URSS. C'est gigantesque comme terrain. Il peut tourner en décor réel. Et ce qu'il en fait, c'est fou. Et. et euh, bon, Dark Shock, au départ, c'est un acteur. Ouais. Et quand il réalise Guerre et Paix, il a fait qu'un seul film au préalable. Et donc, il faut imaginer que ce film de quasi 8 heures, c'est son deuxième long métrage. Ce film, avec cet argent-là, avec cette ambition-là, avec cette pression sur les épaules de « gars, tu vas faire notre guerre épée à nous » dans une époque où le conflit, il est euh, bif-bof, la guerre froide. C'est incroyable. Et il y a un dernier truc que j'aimerais dire, parce que ça peut faire peur, un film qui dure 7 heures. On ne va pas se mentir, ça peut faire peur. La première partie dure 2h30, et chaque autre partie dure 1h30, oui, mais ça. la première partie est scindée en deux. <rire> Donc oui. techniquement, vous pouvez regarder 1h, h 20 1 1h30, 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 1h30. En fait, c'est une série. Euh, bah, alors, oui, dans presque. le découpage non
4: dans, dans, mais non mais mais en fait c'est une saga c'est ça c'est une saga mais c'est l'équivalent du seigneur des anneaux hein. le seigneur des anneaux on sait très bien que OK si on met bout à bout le 1 le 2 le 3 ça dure 12 heures mais personne regarde jamais les trois Seigneurs des anneaux coup sur coup enfin, si des gens ou qui ou alors au marathon et dans ce cas-là tu fais une petite pause de 1 heure euh, entre deux films pour ouais. aller manger un bout tu vois donc il y a toujours une petite il y a toujours une petite pause un petit entracte donc vous faites pas vous fadez pas les 4 quatre films d'un bloc surtout que Là où ça devient quand même un minimum exigeant en termes d'endurance, c'est que la troisième partie qui dure, je crois, 1h25, mmh. je pense que c'est à peu près une heure de bataille. 45 minutes. C'est minutes. Minutes. gigantesque, mais ça en devient épuisant, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui, qui est quand même assez exigeant vis-à-vis -vis de son public. Et c'est là aussi où, moi, je le trouve fascinant. C'est qu'on est en 67, et le film... Est, est tellement avant-gardiste et tellement jusqu'au boutiste que ils ringardisent encore des productions actuelles. Ah mais, et, mais, et mais, mais vraiment, mais pour le coup, en termes de violence, même si le film est quand même moins démonstratif que le Napoléon de Ridley Scott, ah, les, les, ils ont tué
2: les chevaux sur le sur le tournage, Ah non mais oui, c'est justement c'est à ça dont je voulais parler. Ouais, il y a hum.
4: clairement des, des animaux qui font maltraités, donc attention, euh, le film est quand même violent. Et il y a des images qui, moi, m'ont un peu retourné, notamment ouais. une fois où il y a un canonnier qui est, en qui est en train de tirer une pièce d'artillerie, et d'un coup, il baisse les yeux, et en fait, il se rend compte que le boulet qui est tombé 30 secondes plus tôt lui a arraché la jambe. Et il y a vraiment un gros plan sur la jambe allongée au milieu du, euh, du terrain de guerre. C'est méga hardcore, surtout pour un film de 67, parce qu'en plus, on est souvent habitué aux films des années 60 américains, où il y a quand même encore un petit peu une limitation sur les images de violence et tout, même si en 67, ça commence à s'inverser, mais pas jusqu'à ce degré-là. Le film est vraiment vraiment éreintant, mais passionnant. On sent l'influence de, de tous les grands auteurs du cinéma muet, communiste, et ouais. notamment Eisenstein. À bah fond ouais. les ballons, il y a des effets de, de surimpression, des effets ouais. de montage gigantesques, des scènes de danse gigantesques. Enfin, c'est un film, peut-être le film le plus fastueux de tous les temps. Et vraiment, rien que pour ça, euh, voyez-le, c'est un immanquable.
2: Et euh, j'ai dit n'importe quoi, le King Vidor est de 56 et donc pas du tout de 63. Donc j'ai okay. vraiment raconté n'importe quoi comme souvent. j'ai un film de King Vidor en 63, ça me paraissait ouais, étrange. C'est mais... euh, bien voilà, c'était moi ça me donne très très envie de le voir. Je, je, par ailleurs, je, ça me donne vraiment hyper envie de le voir.
3: Je suis dégoûté parce qu'en fait, il faut savoir que euh, pour accompagner cette sortie, Potemkin a fait quelques projections exceptionnelles. Et notamment le Max Lander. Notamment Max Lander des, des, des quatre d'affilée. Ouais. Ah ouais. Et ça, j'aurais vraiment aimé. Ouais. Sur grand écran, me prendre tout ça dans la tronche, j'aurais vraiment aimé. Parce que ma télé, elle est super, mais ouais c'est moins bien ouais.
2: non mais tu le regardes sur ton portable ouais voilà je, je ferai dans le métro -tale. voilà, ouais, ouais. voilà c'est donc euh, on vous encourage euh, vivement de vous procurer euh, ce coffret de vous plonger dans cette saga euh, ça dépend il y a la version longue la version courte la version longue 6h40 la version, long, la version courte 6h40 la version longue est de plus de 8h ça change pas grand chose ouais <rire> bah, c'est à dire qu'au on en est autant <rire> ouais, aux est 8h ça. quoi hein, franchement voilà, voilà les amis, n'oubliez pas de guetter votre sapin virtuel pour voir fleurir nos futurs contenus exclusifs à Cast Plus pour une somme sommes toutes très modiques. Vous nous aidez à rester propres et on vous met encore plus euh, de choses dans les oreilles. Je ne sais pas si c'est bien comme... Euh, ça ah, franchement, euh, ça, mmh. ça a failli et puis non. C'est <rire> médical. On se retrouve vendredi pour le dernier épisode d'Actu de l'année. Et oui, nous aussi, nous avons droit à la magie de Noël mais pas d'inquiétude, on ne vous abandonne pas comme de vieilles chaussettes sans cadeau dedans. On aura plein de jolis paquets pour vous pendant notre repos bien mérité dans une station de sport divers CSP dans les Alpes-Suisses. Bye <rire> les amis et gloire au passé
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Everyone has that one goal, that thing they want to prove, not to other people, but to themselves. Then right when you think you could actually do it, cancer. And that goal is still within reach i would know i'm about to run my first ever marathon with my two best friends three years after having cancer at least we look good in these shorts Woo! let's get it guys you keep making plans visit ohiohealth.com keep making plans to learn more